0: Hola, pues a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de review for You. Y bueno, vamos a empezar con las noticias de hoy. Voy a subirle por aquí un poquillo la ganancia, a ver si por aquí va mejor. Y vamos a empezar con las noticias de hoy. Vamos a empezar con Google y es que Wall eh, parece que no ha llegado a ningún acuerdo con Microsoft ya que estaban mirando a ver si podían... eh, implantar lo que son aplicaciones y juegos y facilitando así eh, como portarlos todos los que hay en la la Play Store a los ordenadores con Windows pero parece que no han llegado a un acuerdo y finalmente eh, Google en, en los Game Awards anunció que eh, va a coger y lo va a hacer por ellos mismo. O Se van a hacer un programa en el cual pues eh, haga tanto esa emulación de, para poder eh, correr las aplicaciones de Android y aunque en Windows 11 ya lo trae nativamente, o sea, tú puedes ejecutar una, aplica- una PK en Windows 11, eh, no van a querer utilizar esto. O sea, supongo que eh, al utilizarlo pues también dependería de, de que Microsoft pues le dé o le deje utilizar su su, su propio emulador o lo que tengan ellos y han dicho que no que lo van a hacer por ellos mismos y que no han llegado a ningún acuerdo con nada y que lo van a hacer eh, una plataforma suya con la que también van a sincronizar todos los datos por ejemplo si estamos jugando en nuestro juego en Android pues los avances y todo eso también después lo podemos tener en nuestro eh, Mac bueno, o sea en nuestro en nuestro portátil o en nuestro PC Pasamos a la siguiente noticia y es donde Nueva Zelanda ha prohibido el tabaco de por vida a los nacidos después del 2008. Eh, sí que hay que ver, o sea, la verdad que no hay tanta gente ya que fume, o sea, no era como por ejemplo la época de mis padres, de mis abuelos y tal, que era más común ver a gente fumando que gente sin fumar y ahora es como que es todo lo contrario, ¿no? O sea, yo conozco más gente que no fuma que gente que fuma. Eh, Obviamente o sea eh, todo esto apunta a los gastos que supone para la sanidad del país el que una persona llega a fumar al final pues el mero hecho de, de ser un fumador pues aumenta tus posibilidades de tener algún problema en un futuro no eh, esto eh, sí si tú tienes un seguro o lo que sea pues al final lo, eh, todo corre eh, a, a tu cuenta no o sea como por ejemplo. Puede ser ejemplo en Estados Unidos y tal, pero en Nueva Zelanda creo recordar que también hay una sanidad pública como hay aquí en España y por lo tanto esos gastos eh, van para el Estado. Así que pues tiene todo el sentido del mundo que encima pues es que estamos hablando de una cosa que a ti te supone un dinero y a la vez te está afectando la salud, ¿no? Aquí, incluso voy a aprovechar también con el tema de las vacunas, ya que en el grupo, pues siempre hay, o sea, siempre que paso cualquier noticia en el tema de las vacunas, hay bastante, bastante personas que, que se. bueno, que dan su opinión. Eh, algunas mejor que otras, pero bueno, eh, dan ahí sus opiniones. Y quiero por eh, comentarlo también, porque creo que es algo bastante parecido a este, a este tema, ¿no? Eh, se ha anunciado también que Google ha tomado medidas drásticas donde sus trabajadores o se vacunan o son despedidos, ¿no? Donde había gente que no, no lo compartía, o sea, no compartía que te puedan llegar a obligar a ponerte una vacuna sin tú que, quererlo, ¿no? Y yo entiendo las partes, entiendo las partes de una persona pues que no, no está seguro de ponerse la vacuna, encima es una cosa que es de tu organismo, ¿no? Que no es, yo qué sé, tienes que ir con una camisa, ¿no? No, es algo que a ti te afecta la salud y donde, pues, si no estás 100% convencido, pues cuesta, ¿no? Yo esa parte lo llego a entender, aunque yo pienso de otra manera, pero llego a entenderla, ¿no? Eh, también hay que entender que, que el tema de la vacunación eh, creo que no es solamente por nosotros. O sea, creo que por ahí van un poco los tiros de cuando se te obliga, ¿no?, a, a vacunarte cuando no te dejan entrar, a, por ejemplo, a restaurante donde te vas a quitar la mascarilla sin tener un pasaporte COVID, de que hayas tenido que... Después me encuentro también mucho que gente que no está tan a favor de las vacunas te dicen siempre lo mismo. Oye, es que fulanico tiene las vacunas y ha cogido el COVID. Eh, bueno, <risa> o sea, yo no me cansaré de decirlo, eh, pero es que las vacunas no son 100% eficaces y en salud no hay nada 100% eficaz. O sea, si lo hubieses, es que no son matemáticas, no es uno más uno, son dos. Al final juegas con estadística, en plan de tienes mayor posibilidad o tienes menor, eh, menor posibilidad. Y, y me hace mucha gracia porque, por ejemplo, cuando se buscan esos argumentos de es que fulanico se ha vacunado y ha cogido el COVID... Eh, me extraña mucho porque después no se, m- muchas veces no se contrasta la información, por ejemplo, con, con el tema de, de decir, joder, voy a mirarme gráficas, voy a mirarme gráficas de, de por ejemplo, en cuántos han hospitalizado en X país o en, en global antes y después de ponerse las vacunas, ¿no? <ríe> Ahí está un poco la cosa. Eh, incluso la vacuna se ha dicho que, que eres, o sea que no, al final no es que no cojas el, el COVID sino que lo coges, pero tú tienes eh, más defensas por lo que también tu carga vírica es menor y entonces es menos probable que o, o se pasa con, o contagias como... Menor eh, facilidad, al igual que también, pues eh, no tienes unos síntomas tan fuertes como si no las tuvieses. Ahí está la cosa, ¿no? no es que te la pongas y seas y repelas el, eh, el COVID, no. O sea, los tiros no van por ahí. Y como comentaba antes, eh, creo que más que es por, eh, por ti mismo, que creo que también la gente, por al final, también, no, que, eh, yo creo que también tienes que, que mirar por tu salud pero más por la de los demás, o sea, por eso yo lo llego a entender, o sea, tú estás trabajando en un sitio con más gente, o vas a comer con más gente, tienes gente al lado, o sea, te relacionas con gente, pues claro, eh, esa gente al final, eh, por decirlo así, no tiene culpa de que tú no te quieras vacunar, que si no te quieres vacunar, lo veo perfecto, pero que también eh, respetes que no se te deje entrar eh, con las medidas que están tomando, en los sitios donde hay más personas, que no es por eso, sino, sino que comparten, que en plan de, oye, perfecto, no, no te vacunes, pero eh, las consecuencias es que no vas a poder participar en sitios de gente que, que sí que está ahí que está vacunada, ¿no? Eh, Aún así, eso es mi opinión, como siempre, yo entiendo también todas las partes, entiendo también las partes de que aquellos que no se vacunen y tal, y, y creo que toda tiene su parte lógica, eh, También después he encontrado mucho de que cuando ven, le enseñan la gráfica, es decir, mira la gráfica esta que. que que vienen, por ejemplo, desde Europa y tal, y eh, sí, es que eso a lo mejor mienten. Y yo, claro, o sea, si nos ponemos así, eh, ¿tú has visto con tus ojos que la Tierra sea redonda? No, ¿no? O sea, también podría ser plana, ¿no? Porque tú no lo has visto con tus propios ojos, has salido hasta el espacio, lo has visto. Tú has has visto cosas, eh, imágenes que te han puesto otros, pero no lo has visto con tus propios ojos. Y si... Entonces, claro, es como que no tiene sentido, ¿no? Eh, También... A día de hoy todo eso también está muy regulado y, y, y muchas veces pues te, cuando tú haces eso, el estudio y tal también te piden pues, que contraste toda la información, que te miren los procesos de lo, eh, por los cuales has cogido esa información para contrastarla, ¿no? Eh, entiendo que si lo. O sea, no te fíes <risa> o no, eh, de, de publicaciones de Facebook, obviamente, pero que yo qué sé, te metes ya en sitios con mayor repercusión, medios más grandes, que ya eh, uno de sus trabajos. Y creo que. Eh, La diferencia entre un medio grande a un medio pequeño, los blogs, es la posibilidad de contrastar la información. O sea, creo que un periódico muy grande ya no es la capacidad sino la responsabilidad de todo lo que eh, publica esté contrastado, ¿no? Porque un fallo de poner una cosa sin contrastar y tal pues puede hacer que, que esa empresa vaya a, a pique, ¿no? O sea, es, al final es un, un periódico no fiable. Mientras que un blog no tiene tanta repercusión, pues mira, si se ha equivocado, pues no pasa nada, se corrige y, y punto, ¿no? O sea, no, no tiene tanta repercusión, tanto para bien como para mal, ¿no? Así que, eh, no sé, yo creo que lo bueno que tenemos a día de hoy es que la información es bastante accesible, o sea, gracias a Internet. Antes no, antes pues era muy complicado, pero ahora, o sea, puedes indagar, informarte, eh, coger, recopilar toda esa información, mirarte también cómo se han generado estas vacunas, porque también hay mucha gente que, como comenta, el tema de las pruebas y todo eso. Eh, aquí también, gracias a la vacuna, estamos viendo eh, también muchos avances, grandia- gracias a inteligencia artificial y todo eso que, que llegan a, a analizarte y a hacerte con esos algoritmos una suposición que como os digo no son todo 100% eh, eh, matemático de esto es así al 100% sino que a lo mejor tiene un acierto del 90 o del 80% y, y entonces pues te, te simula lo que sería a lo mejor eh, pruebas que se tenían que hacer antes manualmente que por lo tanto tenían que hacerse durante un periodo de tiempo mayor ¿no? así que todo eso como os, decía, como os digo eh, podéis verlo por internet o sea, es muy muy interesante el cómo se han eh, hecho estas nuevas vacunas e incluso el, el, el principio de estas vacunas no es igual que las vacunas convencionales así que eh, es muy interesante porque ya os digo eh, no son vacunas normales, o sea, ha habido ahí un antes y un después Y creo que también, obviamente, se ha ha acelerado. O sea, todos los procesos que vayan en relación a una vacuna para el COVID, creo que a nivel, eh, no sé, de de si tú tienes que que priorizar algo, obviamente vas a priorizar vacunas o o medicamentos que vayan contra el COVID que, por ejemplo, contra otras enfermedades que a día de hoy no urge tanto, ¿no? Así que yo creo que, entre todo, también eh, ha, ha hecho que todo vaya mucho más rápido, ¿no? Bueno, eh, también he puesto por aquí una encuesta en Telegram eh, donde ya hemos superado los 8.000 suscriptores en el canal de Telegram arroba review 4 you eh, donde os ponía donde, que qué os parece esta buena, si es una buena decisión por parte de Nueva Zelanda, el tema de la prohibición del tabaco eh, su, eh, justamente por eso, ¿no? Por el tema de que al final repercute negativamente eh, a la economía de, del país. Eh, el 80% de vosotros habéis dicho que sí, mientras que el 20% dice que no. Eh, yo, como siempre, incluso yo eh, cuando a lo mejor hablo con mi pareja, no sé qué, me dice, hostia, ¿te parece bien? ¿Qué tal? Digo, mira, yo siempre lo que opino es que mientras que a mí no me afecte, que haga la gente lo que le dé la gana. <ríe> lo, lo que siempre muchas veces digo, si se quiere pegar de hostias contra la pared 50 años, que se las pegue. O sea, mientras que a mí no me afecte, perfecto, ¿no? Una vez que ya te afectas, cuando entonces eh, das tu opinión y dices, oye, esto es que no tienes que hacerlo sí porque es que a mí me va a afectar negativamente en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que aquí es donde Nueva Zelanda justamente ha dicho eso, en plan de, oye, ¿queréis fumar? ¿queréis que empeorar vuestra salud? Vale, eh, pero si yo os doy esa eh, seguridad social, pues obviamente no lo vais a poder hacer, eh, porque al final tengo que pagar yo después las complicaciones que vais a tener vosotros en vuestra salud porque habéis decidido hacer esto, ¿no? Incluso los seguros de vida y todo eso, al final lo que hacen es estadística, o sea, (ríe) Eh, no hay nada 100% efectivo, sino que es qué probabilidad hay que vayas a morir en tanto tiempo, ¿no? Pues según eso, entonces, eh, con una fórmula matemática, te dice, pues según la fórmula matemática que nosotros tenemos aquí, si esta persona fuma, si esta persona no hace ejercicio, si esta persona tal, si esta, tal, tal, ta, tal, pues para que nos salga cuenta tiene que pagar una mensualidad o, o un pago anual de tanto, ¿no? Para que nosotros veamos que seguramente pues vaya a morir a los 60 años en vez de los 90, por poner algo, o sea, <risa> un ejemplo. Y, y entonces, para que a mí me salga rentable eh, lo que me puede suponer el que se muera, Pues tiene que pagar esa cantidad antes de que llegue a los 60. Eh, Hay veces que no pasa eso, que esa persona dura más, hay otras veces que esas personas duran menos, pero gracias a esa estimación, unas por las otras, pues hacen una media que les sale rentable, ¿no? Al final juegan todo con eso, o sea, son estadística pura y no hay nada 100% acertado, o sea, no son matemáticas y más con cosas de salud y cosas donde hay múltiples variables que afectan al resultado, es es muy, muy complejo de 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 tener y, esa como hay tantas variables, de de tenerlas todas en mente es muy complicado y más a nivel eh, de salud, ¿no? O sea, donde ya hay cosas que se nos escapan de las manos. Pero bueno, eh, lo quería comentar porque también me parece un tema bastante interesante y más cómo se está poniendo la cosa aquí en España, que está empeorando bastante. Eh, donde yo creo que también, pues, eh, incluso ya habían cosas que no la veía necesaria eh, A mí me jode el tener que ir con mascarilla, obviamente, pero no comprendo que... Yo vivo en un pueblo, eh, entonces eh, yo también he sido de los que he tenido esa libertad de no ponerme la mascarilla por, porque en mi pueblo, <risa> estadísticamente es más probable que no te encuentres a nadie por la calle que te encuentres a alguien, ¿no? Entonces, claro, si nos encontramos dos por la calle, podemos ir a cinco o seis metros uno de, de, del otro, ¿no? Entonces ese problema no, no lo tengo tanto. Pero eh, cuando voy a ciudades, eh, a mí me agobia mucho meterme en un Alicante, en un Elche, que hay una multitud de personas y todas sin mascarilla, ¿no? Yo creo que eso es innecesario. O sea, creo que el tema de las calles... Debería ponerse, por lo menos cuando hay tanta tanta gente o en ciudades, ir con mascarilla. Y, y eso son cosas que yo creo que también se puede llevar con normalidad, ¿no? O sea, tú al final no es que estés eh, todo el santo día por la calle de una ciudad, sino que te, es cuando te tra- eh, te, o sea, te trasladas de un sitio a otro, ¿no? O vas y yo creo que, joder, tampoco supone tanto, ¿no? Yo creo que esa, esa parte la podrían haber dejado y seguramente pues, nos evitaríamos bastante más contagios. Así que veremos a ver cómo pasamos estas navidades. También hay que decir que aunque hay nuevos contagios, gracias también a las vacunas, eh, los contagiados no eh, necesitan de tanta hospitalización, o sea que sus síntomas son bastante eh, mejores que los de antes y es una cosa que también eh, a- ayuda a que después las restricciones no sean tan severas. ¿no? Al final lo que medían ahí era eh, el colapso de, de los hospitales y cuando veían que ya estaban casi, casi colapsados es cuando ponían las medidas tan estrictas porque si seguían aumentando los contagios y las personas necesitaban de hospitalización, no había, entonces tenía que morirse la gente porque es que no te quedaba otra, ¿no? O sea, llegaba un punto que a mí me lo contaban y digo, hostia, o sea, es que es muy hardcore, ¿no? Decir, oye, esta persona tiene tantos años pues eh, no la cogemos. O sea, tienes que elegir que viva uno o que, o que viva otro. Y parece de película, pero eso se hace. O sea, se hace actualmente. Pasa que como muchas veces no estamos ahí dentro, no sabemos lo que pasa y no ves esas cosas, pues creo que no somos conscientes de, 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 de lo jodido que es, ¿no? O sea, de lo jodido es... Y yo entiendo que después eh, todo lo que todos los enfermeros, eh, los médicos y tal, estén tan jodidos de decir, hostia, estoy yo trabajando, viendo, ten, teniendo que decidir quién vive y quién muere en estos casos y la gente está tan feliz por ahí y no respeta la normas y nada, ¿no? O sea... Eh, creo que pf, eh, no me gustaría a mí verme en la tesitura de tener que decidir quién vive y quién muere. O sea, son cosas que se te quedan ahí grabadas y que vivir con eso tiene que ser bastante jodido, ¿eh? Así que, no sé, como ya os dije el año pasado, espero que seamos bastante responsables cada uno y, y que pensemos eh, en todo eso, que aunque parezca película, eh, es una auténtica realidad, ¿no? Bueno, también quería comentar una noticia que... Aunque la noticia en sí yo sabía que no iba a hacer mucha repercusión en vosotros, porque no sé hasta qué punto interesa mucho, quería explicar eh, el auge que estoy viendo en este sector. Y es porque eh, Creative, eh, o sea, Adobe, eh, o Adobe, según lo digan, ha lanzado Creative Cloud Express, que es una plataforma online para poder diseñar eh, de forma sencilla y hacer como un diseño gráfico para todos los públicos. Por ahí quería comentar esto. Estoy mirando también que aquí, por ejemplo, en España, eh, están habiendo muchos proyectos en ese aspecto. Por ejemplo, FreePic, que es una empresa, creo que es andaluza, no sé si está en Málaga, creo recordar, que también tuvo una ronda de financiación brutal. O sea, le metieron muchísima pasta. Eh, aparte de tener contenido eh, gráfico gratuito, eh, también eh, una de sus partes más innovadora fue eso, ¿no? El coger o el famoso Canvas, ¿no? El coger y darte una posibilidad de no tener que tener Photoshop, sino que directamente entras en Canvas, tienes una página online donde, pues, para hacer ahí tus cuatro cosas, pues, te sirve, no hace falta ser un diseñador gráfico y ser un, un hacha con Photoshop, sino que directamente te metes aquí, eh, metes tus cosas, pim, pam, pim, pam, y, y te lo haces en un momento, ¿no? Eh, y justo pues Adobe pues yo creo que también ha visto todo esto todos estos proyectos que han dicho oye, eh, creo que Photoshop que antes era un poco para todos los públicos ahora se va a quedar como una cosa un poco de nicho y para super profesionales no y donde todo el mundo al final va a utilizar eh, lo que son este tipo de de sitios que es una página web al final donde te crea ese entorno de trabajo y tú puedes eh, pues utilizar imágenes, montar una encima de otra, ponerle texto, que al final pues, lo que utilizamos casi todo para pues, hacer una portada, una presentación, eh, cosas más amateur así para salir del paso y no te hace falta hacer una eh, superproducción ahí de la hostia. Eh, con, con, con un montón de filtros y un montón de historias de herramientas complejas de Photoshop y que pues eh, así a bote pronto eh, coger un Photoshop sin tener absolutamente ni idea pues tiene una curva de aprendizaje algo alta, ¿no? También estaba Pixelmator que era esa opción un poco más asequible que sacó Apple pero eh, pues creo que se quedaba un poco a medio camino, ¿no? O sea, el que lo cogía pues a lo mejor le parecía un poco complejo y el que utilizaba Photoshop pues se le quedaba bastante escueto, ¿no? Le faltaba y chicha. Y este tipo de, de plataformas, ya os digo que estoy viendo un montón, un montón de empresas que están en una ronda de financiaciones bastante tochas y, y donde vamos a ir viendo, eh, donde, vamos, yo creo que el tema de, ya lo dije hace mucho tiempo, el cloud computing va a ser para mí, una de, de, o sea, el futuro, eh, sí que yo soy muy escéptico, el tema de las páginas webs por el tema de, para mí, eh, la seguridad que hay, o sea, es muy fácil eh, coger datos y, y meter cosas eh, en una página web. O sea, es o sea, tú al final, por ejemplo, copiar una página web es muy sencillo porque al final tú cuando haces una petición te envían un HTML que eh, lo que hace es ponerte toda la plantilla y donde todo el código lo puedes consultar. O sea, que tú te coges el código, lo copias y, y estarías copiando exactamente igual la página web tal cual, ¿no? Eh, al igual que también cuando te meten, eh, o sea, cuando te lanzan eh, medios, en plan medios, me refiero a vídeo, a audio y tal, o sea, tú puedes ver las peticiones que se hacen, ver cuándo se hace, coger esa petición, extraer el audio, o sea, cuando otros metéis una página de de descargar vídeos de YouTube, al final lo que hacen es eso, o sea, eh, miran cuándo se hace la petición del vídeo, cogen el vídeo y lo descargan. Eh, por eso veo que no es nada seguro y yo sinceramente Creo que en un futuro habrá algo... O sea, no sé... Pero el concepto de la web como lo tenemos hoy... Yo creo que es algo diferente... Eh, lo veo que no es nada seguro... Y es fácilmente pirateable... Lo que muchas veces comento... Que el tema del código abierto está muy bien... A la hora de llegar a utilizarlo... Pero está mal a nivel de seguridad, ¿no? O sea, yo por ejemplo... Eh, podría coger una página web... Eh, copiarte tu el HTML... Se quedaría calcada a la original... O sea, tú la verías exactamente igual... Te cambia un poco el dominio lo que sea... Eh, y entonces hacerte phishing con eso o sea, yo después controlar y en vez de cuando tú metas tus credenciales eh, hacer eso eh, o incluso hacerte y después redireccionarte a la otra página web original, tú lo vas a ver todo exactamente igual y yo te voy a hacer un phishing, ¿no? o sea, es que es bastante tocho y por eso yo por ejemplo el tema de la página web lo veo un concepto bastante complicado y y ojo porque parece algo súper común pero... Eh, la página web, o sea, el mero hecho de navegar por internet es muy, muy inseguro, o sea, <ríe> es muy bestia, mientras que en las aplicaciones móviles, por ejemplo, no pasa eso, está todo mucho más controlado, donde incluso se hace un filtro a la, cuando se suben a la App Store, a la Play Store, también eso la importancia, no descargar APKs de terceros, de, de no saber ni lo que han hecho ni el código que tiene por detrás, y, y ahí sí que lo veo, o sea, que hagan APKs eh, que después eh, se controle todo eso un poco más y que al final eh, se haga computación en la nube, o sea, que tú al final lo que hagas es como coger ese servidor y, y manejarlo desde tu smartphone, ¿no? Yo creo que por ahí irá un poco la cosa y ahí conseguiremos, por eso, eh, aplicaciones muy tochas, tipo como esto de, como si fuese un Photoshop, pero donde la estás, eh, toda la computación esa se está haciendo la nube y tú estás diciéndole, oye, cógeme esta foto, pónmela aquí y tal, y ella te lo hace, ¿no?, y te lo renderiza y todo y tal. Así que yo creo que el futuro va a ir un poco por ahí, Eh, ya os digo, a nivel de diseño gráfico, está tirando mucho por ahí, también he visto muchos diseñadores gráficos que le jode un poco, yo lo entiendo, porque al final es trabajo que le quitan, que a lo mejor, no sé si será su principal trabajo, pero a lo mejor un diseñador freelance, eh, pues si lo van a contratar para que le hagan cualquier cosa, a lo mejor gracias a esta herramienta dirán, oye, pues mira, eh, no lo haré yo también, pero bueno, salgo del paso, ¿no? Y antes no era tan fácil, antes ya era consigue un Photoshop que es de pago o, o te lo pirateas, ya hay ahí un primer punto de acceso bastante complejo, después hazte con Photoshop, invertir en tiempo en saber cómo va, en hacerlo y tal, ¿no? Entonces ahí muchas veces me, me, le pago un tío que me lo hagan y punto. Mientras que ahora con todo esto, herramientas gratuitas y, y y fácil de usar, pues también el tema del el mercado laboral en el sector del diseño gráfico también va a quedar muy, 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 muy de nicho. Bueno, también quería comentar que se ha producido la subasta de los derechos del fut, de fútbol de, de la liga y que se lo ha llevado finalmente Movistar y Azon. Así que aquellos que seáis suscriptor o de Azon o tengáis eh, algo contratado con Movistar que sepáis que vais a poder tener la posibilidad 100% de poder disfrutar del fútbol durante estos cinco años que, que vale esta subasta. También ha comentado Orange que aunque no han ganado la subasta quieren hacer un acuerdo como Vistar y Condazón para poder ofrecerlo también en algunos de sus planes pero no está seguro aún. Pasamos a la siguiente noticia y es que si tenéis AirTags también eh, vais a poder utilizarlo con Android, ya que descargando una aplicación que ha puesto Apple eh, también eh, harán esa especie de rastreo De, de AirTags. Eh, no sé hasta qué punto una persona se lo va a instalar o sea una persona que tenga un dispositivo Android lo veo bastante jodido para que compre un AirTags y que por lo tanto descargue esa aplicación lo bueno de los iPhone al final es que está embebido en el propio sistema operativo y que si tú estás actualizado, no sé, la versión mínima que es para que funcione pues ya es cuando empieza el sistema operativo solo a correr ese código. ¿no? Esa es la parte buena para mí de los AirTags y la diferenciación, por ejemplo, de otras empresas, como no me acuerdo cómo se llama esta de Time o Tip, no me acuerdo con mucha, que era una empresa también que hacía esto, pero ya tenías que comprarte el, el rastrador y después tener la aplicación suya instalada. Eh, Claro, eh, se la va a descargar quien la tenga, pero todos los demás no. Y ahora lo bueno de los AirTags es que cada iPhone, tenga o no tenga AirTags, sirve de rastreador, ¿no? Así que no sé yo el tema de los Android cómo estará, pero a lo mejor si lo abren ahí que uno diga, pues mira, yo quiero los AirTags aunque no me guste iOS y por ahí puede ir un poco la historia. Pero bueno, ya veremos. Bueno, también se han filtrado las imágenes de los que son los próximos Samsung Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra. Donde pues sí que se aprecia que sobre todo el S22 Ultra eh, respira mucho más el diseño de los Node que de, los, eh, de la gama S. ¿Por qué? Pues porque tanto el S22 como el S22 Plus eh, son bastante más redondeados, ¿no? más ergonómicos, mientras que el Ultra sí que son los cantos mucho más rectos como lo que, como tenían por ejemplo las camas, eh, la gama Node, ¿no? Eh, también pues vimos que esta gama Ultra iba a ser compatible con el SPN, lo iba a tener incorporado y tal, y por lo tanto iba a sustituir a lo que eran los Node, que parece que ha muerto la marca en, en, como parece, ¿no? Yo le encuentro el sentido, aunque es, es una pena, porque aún me acuerdo yo cuando salió el primer Node, que dije, hostia, o sea, qué grande que era para aquella época y, y, y lo ves ahora y es un móvil hasta pequeño, ¿no? Pero para la época, cuando sacaron, dijimos, hostia, o sea, ¿qué, qué es esto, no? Y, y te da un poco de. De pena de que marcas, eh, o sea, de que gamas eh, de hace tanto tiempo lleguen a morir. Pero yo lo entiendo, a nivel de marketing, eh, tú piénsalo, una persona que no tiene por qué saber de, de smartphone ni nada, al final quiere los Samsung, ¿no? A él le gustan los Samsung. Después quiere el tope de gama, que es la gama S22. Y después, él sabe que el S22 Plus, como el propio nombre indica, es mejor que el S22. Y que el S22 Ultra ya es el mejor de todos. Entonces sabe que dentro de los tochos, que es la gama S, o sea que todo el marketing lo van a, eh, a focalizar en la gama S, después están los otros que son aún más pepinos, ¿no? Mientras que si no tendrían que hacer un marketing para la gama S y otra para la marca no, o sea para la gama Note, para que conozcan para que conozcan ambos modelos. Y después va a siempre, hostia, aquí es mejor el S, el Note... Tal. Aquí no, aquí ya está claramente diferenciados por el nombre. Yo lo veo mucho mejor, eh, creo que está mejor pensado y creo que a nivel empresarial es mucho mejor eh, tanto para, o sea, a lo mejor no tener que invertir en dos campañas o el presupuesto que tengan para las dos campañas, meterlo en una y tener eh, un mayor alcance, ¿no? Bueno... eh. Respecto a los diseños, he dicho que qué os parecen, si os gustaban o no os gustaban. El 41% de vosotros ha dicho que sí, el 59% que no. O sea, que creo que para ser un Samsung que el 41% de las personas que ha votado diga que sí, creo que está bastante bien. O sea, yo a nivel de diseño me parece bastante chulo. O sea, bastante chulo, o sea, que está bien. Pero que, bueno, eh, ya lo dije, ¿no? Que en Android los veo muy, muy iguales. Ahora incluso hay muchas marcas que están copiándole el tema de... Eh, la parte del módulo de cámaras, el cómo se junta con el lateral, se están copiando también a Samsung y do- donde vemos que es bastante más complejo muchas veces el diferenciarlo, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. Bueno, también pasar a la siguiente noticia y a donde la marca Xpeng, X-Pen, que es una empresa china que, bueno, se dedica a hacer coches eléctricos, bastante buena, la verdad, se o sea, pintan bastante bien. Eh, han entregado el primer coche a un cliente europeo y como no es en Noruega donde también pues donde os comenté antes que Noruega estaba apostando tan, eh, bastante por el tema de, de bueno de incentivar los coches eléctricos justamente en este post eh, lo comentan y dicen los números no este mismo coche en Noruega o sea bueno eh, estaría anunciado en 64.000 euros eh, el coche Gracias a la ayuda en, de, en Noruega se quedaría en 43.764 euros. Mientras que en España se quedaría en 69.000. O sea, imaginaos la diferencia de 43.000 a 69.000. Ahí está la historia. Aparte, obviamente, porque y ahora, bueno, es que 43.000 euros tampoco es que sea un chollo, ¿no? Sí, también es que en Noruega también se, se cobra bastante más que aquí. Bueno, he puesto aquí una encuesta de quién creéis que será el ganador en la carrera por el coche eléctrico. El 58% de, por, por de vosotros, al igual que yo también he votado, creéis que China. Eh, lo he comentado ya en varios podcasts. El 21% de vosotros, es decir, que Estados Unidos, y el 21% de, de vosotros, Europa, donde incluyen Alemania y tal y tal. Sí, entiendo que Europa al final, pues, es muy. O sea, abarca varios países. Pero eh, creo que también eh, a, a día de hoy es Tesla después en Europa tal sacan algunos sus cochecitos eléctricos y después China y donde las dos que más venden son China con BYD creo que era la marca y Tesla o sea las dos y después ya está toda Europa no entonces un poco iba la cosa un poco por ahí yo creo que China está invirtiendo muy bien o sea la verdad es que el gobierno chino o se tendrá lo suyo pero creo que de invertir es bastante bastante Y está haciéndolo todo muy bien, en plan de toda la pasta que he generado gracias a a la mano de obra, la voy a invertir en los mercados que están explotando para meterme como líder ahí, ¿no? Y voy a tener absolutamente todo, al igual que eh, también soy uno de los países donde eh, la producción, o sea, con mayor producción eléctrica y donde también la energía más barata es, y por lo tanto también, por ejemplo, ahí es bastante más común el minar y todo eso, porque te sale mucho más la cuenta que aquí, ¿no? Así que, eh, bueno, yo China, ojo, pero <ríe> lo están haciendo realmente, realmente bien. Bueno, también comentar que Sony ha presentado las nuevas tapas, eh, ya vimos donde hace poco estaba demandando a tiendas que, que habían hecho tapas de colores y todo eso para PlayStation, y entonces pues... Viendo esas demandas, pues se suponía que era porque se esperaban nuevos colores o estas tapas de forma oficial, y claro, eh, son tapas que no son nada baratas, creo que se han anunciado unos 69 dólares, unos casi unos 70 euros eh, más o menos, eh, y es claro, o sea, al final dos tapas de plástico ahí que en Aliexpress estaban por 20 euros o así, están cobrando por 70, ¿no? Eh, aún así yo creo que en, en Aliexpress va a seguir habiendo y donde pues seguimos incluso con los típicos AirPods chinos que están y estarán y, y lo veo bastante complejo que se llegue a, a quitar, ¿no? Pero bueno, eh, han demandado, supongo que por lo menos la empresa o las tiendas más en Amazon y todo eso que está un poco más controlado la, la habrán quitado y ya pues quedará todo para el mercado de Aliexpress, China, falsificaciones, etcétera, ¿no? Bueno, en tema de colores, eh, he dicho que. Porque va a estar la, bueno, la blanca que es la actual. Después va a venir la negra, la roja, la violeta, la azul y la rosa. Donde ha ganado el 34% la negra, que encima es un negro mate, que contrasta muy bien con el negro piano. O sea, el negro brillante que tiene la parte central de la PlayStation. Y yo es eh, la que a mí me ha gustado. O sea, no sé si cogerme el mando con las carcasas, aunque la carcasa sí puedo me la haber comprado de Aliexpress, porque de 70 euros a 20 por un trozo de plástico, pues, hombre. Eh, gana bastante, después eh, ha ganado la roja con un 20% Eh, después la lila sorprendentemente, 16% o sea, bueno, para gustos colores la roja me mola también, pero también yo para tener al salón de mi casa, yo soy muy clásico y me encantaría o por la negra o por la blanca actual, ¿no? Eh, y la blanca por sorpresa ha sido la la que peor, o sea, la que menos le ha gustado a la gente, siendo el 7% y bueno, después la rosa con el 9% y la azul el 14% bueno, también comentar y donde... Bueno, sí, voy a también dar un poco de feedback eh, del el hack de la PlayStation 4. Eh, ya os comenté también por aquí por el podcast que se habían hecho algunas filtraciones de algunas vulnerabilidades que tenían tanto PlayStation 4 como PlayStation 5 y que venían a través del navegador. O sea, ahí lo estáis viendo. Donde eh, también creo que utilizan la inyección de, de código JavaScript y donde se ha conseguido vulnerar el sistema y también acceder para tener esos permisos y poder modificarlo a a como tú quieras. En concreto, eh, la vulnerabilidad llega hasta las PlayStation 4 con la versión 9.00. O sea, la última creo que es la 9.03. O sea, que si tenéis de 9.00 hacia arriba, no se puede hackear. Aunque sí que he visto que ahora eh, se está haciendo también... Otro, o sea que parece que sigue por ahí la vulnerabilidad. No sé si será de hardware, pero creo que no es tan fácil como la 9.0, que es que, o sea, que se queda de puta madre, la verdad. Y todos los que tengáis hacia abajo, o sea, menos de 9.00. Eh, sin problema, porque vais a poder hacerlo, aún así es recomendable que actualicéis eh, todo el tutorial, lo tenéis en review 4 paso por paso, para tontos, con todos los enlaces y todas las capturas de cómo tenéis que hacerlo, para actualizar a 9.00, porque así todo lo que se vaya implementando, y sobre todo los juegos, que hay juegos que te piden una versión mínima del sistema, pues vas a poder correrlo, ¿no? Por ejemplo, yo la tenía antes, que no sé si estaba en la 6 o 7 o así, que eh, la tenía hackeada, pero... Por ejemplo, a los últimos juegos, por ejemplo, Far Cry 6, no podía jugar porque te requería una versión superior. En este caso, gracias a esta actualización, pues prácticamente casi todos los juegos que hay actualmente en PlayStation 4 lo vas a poder llegar a correr. Así que bueno, eh, amplía bastante bastante el catálogo. Por eso también os eh, aconsejo que actualicéis a 9.00 y después realicéis el jailbreak este para tener ese permiso y tal. Eh, bastante sencillo, el tutorial no tiene ninguna complejidad y, y creo y ya os lo comento que a falta de PlayStation 5, una PlayStation 4 pirateable. A día de hoy, o sea, todo el catálogo, o sea, una PlayStation 4 que te puede costar en segunda mano 100 euros, ciento y poco euros. Vamos, creo que es una de las mejores inversiones a nivel de, de gaming que se pueda hacer. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde también eh, se han presentado el Oppo Find N, que es un nuevo plegable de Oppo que... Para... Ya os comenté que a mí, por ejemplo, lo que no me gustaba de los eh, Fold era el tema de que tenía un formato muy estrecho, que lo entiendo a la hora de que sea más ergonómico y se puede manejar una mano cuando está plegado, pero, claro, la pantalla era extremadamente eh, estrecha y, bueno, pues no se me hacía nada amigable, ¿no? En este caso han hecho por lo opuesto. Aquí creo que era, en plan, el teléfono idóneo para probarlo, para decir, oye, pues sí, o mejor o peor, y ver la review, saber cuál de los dos conceptos es mejor, ¿no? Y es el tema de que han cogido el formato actual y después lo han hecho plegable. Entonces sí que plegado tienes el formato de un smartphone normal y ya sí que al abrirlo se hace bastante más grande, ¿no? Así que, bueno, también he puesto por aquí que cuál formato preferís. El 68% vosotros preferís el de este Oppo, mientras que el 32% vosotros preferís el del Fold. Yo a bote pronto prefiero el del Oppo, pero no lo he probado. Por lo tanto, es una es algo muy importante probarlo por el tema ergonómico, por decir, oye, ¿se puede utilizar o no se puede utilizar? Porque si no lo pruebas, eh, es difícil, es difícil verlo, ¿no? Así que, que bueno, que será también algo bastante importante. Aún así, pienso, que ya lo dije, que para mí el futuro va por los enrollables. Porque ahí lo vamos a tener todo. O sea, el que ese formato y a la vez el formato plegado eh, actual y a la vez que no sea el doble de grosor, ¿no? O sea, ahí lo vamos a tener absolutamente todo. Pasamos a la siguiente noticia y es donde Google ha anunciado Android 12 Go Edition, que es eh, este port del sistema operativo para smartphones con... Menor potencia, ¿no? O sea, es, está bastante más optimizado y, por lo tanto, eh, aumenta el rendimiento en un 30%. O sea, eh, cuando se dice esto de, Buah, aumenta, al final eh, lo que se hace es, pues, reducir en datos de todo, ¿no? De interfaces, de, de cálculos de animaciones, porque al final toda las animación y todo eso, o, o cosas de gráficos y todo eso, al final eh, en programación se suelen hacer... Eh, con funciones matemáticas O sea, funciones matemáticas que le diga Oye, cógeme este punto x y, Ahora me haces un trazado hasta y Que haga una curva eh, que sea igual a esta función Para que te saque esa, ese, ese radio Y todo o sea, un poco así, ¿no? O sea... Estamos acostumbrados a coger ahí el pincel en Illustrator y hacer pim, 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 pim y se hace de puta madre todo y se queda perfecto, pero claro, aquí se tiene que hacer así y es bastante jodido, es bastante complicado y y y todos esos procesos, esos cálculos matemáticos, todo eso al final tiene que pasar por el procesador para calcularlo, renderizarlo y todo. Y y al igual que las animaciones y todas estas historias, ¿no? Al igual que también, pues, si hay cosas con más píxeles en cuanto a imágenes, JPG y todo eso, pues, también más, más, todo eso más se tiene que procesar, al igual que también, pues, habrán eh, eh, optimizaciones a nivel de RAM, en plan de que, pues, eh, si... Tienes, eh, puedes tener hasta X aplicación o hasta X memoria aquí, pues al final lo que hace es que te cortan y, y te optimizan más, ¿no? O sea, te lo optimizan para que vaya más rápido, pero que a la vez eh, puedes tener menos cosas a la vez, ¿no? O sea, al final es un poco así, el optimizar va en recortar, es o sea, coger unas tijeras y ir recortando de cada una de las cosas que compone un sistema operativo y empezar a, a cortar para que sea así mucho mejor, ¿no? Bueno, también pasamos a la siguiente noticia y es donde eh, el Congreso eh, está insistiéndole al Gobierno en eh, poner, o sea, lo que es el euro público digital. Creo que es algo que tanto a nivel nacional, o sea, y al Gobierno todo eso, a todos creo que nos beneficia, bueno a todos no. Pero por ejemplo, gracias a, al euro digital, todo lo que es dinero negro eh, se se suprimiría, o sea, no existiría, no. Al final todo ese euro digital pues tiene que pasar por un sitio. Y al final, pues si hay varias cuentas, si en una hay cuatro y en otra cinco, si tú pasas esas cuatro, pues aquí tienen que haber cero y en otra tienen que haber nueve, ¿no? O sea, si hay algo falla, son cuentas que hay poco por hacer, ¿no? No es como ahora que, bueno, pues el dinero físico, que eso no se puede controlar, no sabes por de dónde viene, dónde va, y si no se suman ni se resta en ninguna cuenta, pues es bastante complejo, ¿no? Al igual que es legal tener dinero físico. Eh, ahí está un poco el tema del dinero negro. Al igual que también yo, cada vez me veo más cómodo a la hora de, de coger y ir con el móvil sin tener ni cartera ni nada y directamente pagar todo desde el móvil, no tener que llevar dinero físico. Incluso me parece como ya algo como casi tercermundista. O sea, hace mucho tiempo ya que no, no pago con dinero físico. Aún así, eh, por contrapartida, también veo muchos negocios y muchas historias que va a ser bastante jodido el, la supresión, por ejemplo, del tema del dinero físico, que no creo que se haga tal cual, sino que van a convivir ambos, porque yo, por ejemplo, no veo a mi abuela pagando con el móvil, sinceramente, ¿no? entonces, ¿cómo vas a, a prohibir una cosa y que las personas mayores, por ejemplo, no puedan llegar a pagar, ¿no? Bastante, bastante difícil. Pero si llegasen hasta ese punto... Eh, también tengo muchos amigos la, con la típica de me pagan en A y me pagan en B, que significa que en A es el dinero, por decirlo así, blanco, ¿no? o sea, legal, que te ponen como que es eh, tu jornal. Y después el B, que es lo que no está declarado, que es todo el dinero negro. Entonces muchos sueldos se componen de de la parte A de la parte B, que a lo mejor pues, te ponen el sueldo mínimo. Y después el, el, lo, lo, que, lo que viene aparte, pues todo en negro. no Entonces por ellos no tienen que declarar todo eso y la empresa pues ahorra bastante pasta. Así que gracias a eso, eh, aunque siempre veamos el dinero negro como algo malo, porque en realidad... Lo debería ser. Eh, hay muchas empresas que también pueden llegar a vivir a eso, gracias a eso. Si, no, eh, si tuviesen que declararlo todo, tuviesen que declarar todo ese dinero, tuviesen que pagar mucho más impuestos, seguramente no se lo podrían permitir, tendrían que recortar y por lo, más, y por lo tanto habrían más despidos y por lo tanto eh, habría mayor paro. ¿no? Eh, por eso, cuando hablamos de política, yo muchas veces toco, o sea, muy pocas veces toco cosas de política, pero siempre repito que lo veo muy complejo porque mirar esta decisión de quitar el dinero negro que a bote pronto a todo el mundo le parecería bien, no porque es algo que al final es una cosa ilegal, qué tal, que no sé cuánto, cuánto, pues imaginar cómo puede llegar a repercutir en, en una empresa y por lo tanto en, en los trabajadores o en ti, o sea, que una empresa te tire simplemente por prohibir el mercado, eh, el dinero negro y hacerlo todo virtual y que todo sea controlable de esa manera. ¿no? Así que es muy, muy, muy complejo todo lo que es tema de política. Ya lo he dicho muchísimas veces. Bueno, también así comentar un poco por encima, donde el fabricante chino Bike, b a c eh, ya os digo que China se está petando de, en tema de fabricación de coches eléctricos, ha terminado el desarrollo de sus baterías de electrólito sólido. Eh, Así, en un breve resumen, este tipo de baterías lo que permite es una mayor eh, carga energética y eh, esto eh, esto quiere decir que en lo que es el volumen, o sea, lo que ocupa una batería, vas a poder tener más energía que las actuales, ¿no? Entonces, eh, hemos llegado a un punto donde más baterías no caben en un coche, o sea, ya se ha aprovechado bastante, donde ves que incluso todo el suelo, todo lo que es hasta los asientos y todo está moldeado lleno de baterías, pues como no se pueden poner más, ahí está esa limitación física, ¿no? Entonces lo que han tenido que hacer es un cambio a nivel de la química de la batería, metiendo esta batería de electrolito sólido y por lo tanto eh, tener esos materiales que permitan eh, en ese mismo, esas mismas dimensiones generar o almacenar mucha más energía, ¿no? Esto ya, bueno, se vino diciendo desde hace bastante años, el electrolito sólido, pero donde, eh, pues... Como toda nueva tecnología pues tiene que meterse, hacerse toda la producción, abaratarse, eh, escalarlo y por lo tanto empezar a comercializarse. Entonces por eso supone años, años y años hasta que se llegue a ese punto. Y bueno, para finalizar el podcast también quiero comentaros que este fin de semana eh, si lo tenéis libre podéis aprovecharlo porque tenéis varios juegos totalmente gratis para poder jugarlos. Eh, donde también lo tenéis todo, todo, o sea, en, en review 4 You en arroba review4u, en Telegram, eh, ahí podéis acceder con todos los enlaces, y es donde han puesto, por ejemplo, PlayStation ha puesto el, el tema de PlayStation Plus, o sea, el online gratuito, o sea, que si tenéis juegos como Fortnite y tal, podéis descargarlos, y aunque no tengáis el PlayStation Plus, podéis jugar el, 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 de forma online totalmente gratis. También tenemos eh, otros juegos como el ARK, eh, ARK para PC, eh, también gratis. Eh, también tenemos el Battlefield. Eh, Battlefield el 2042 para PC, también gratis. El Assassin's Creed Odyssey, eh, que lo catalogan como uno de los mejores Assassin's Creed, pues también lo tenéis gratis. Y... Y bueno, pues creo que merece bastante la pena, o sea que si tenéis tiempo este fin de semana, aprovechad porque son bastante juegazos, no sé hasta qué punto lo vais a llegar a pasar, pero porque Assassin's Creed Odyssey es bastante largo, los últimos Assassin's Creed, que por cierto también quería comentar que me he hecho tanto con el Origin como el Odyssey, y me haré con el Valhalla porque son tres juegos de muchas horas de de juego, o sea, son bastante larguillos, y os comentaré, pues, también eh, qué me van pareciendo estos juegos. Que, bueno, me lo he comprado más que nada para aprovechar también las navidades. Quería meterle bastante solar a estos juegos. Y donde también, pues, estuve vinando porque yo jugué al... Y creo que a muchos no me ha pasado porque incluso con amigos que también lo pregunto. Y digo, hostia, o sea, si no he jugado a todos los Assassin's Creed, pasa algo si juego a los últimos. O sea, a nivel narrativo, ahí tienen algo que ver, hay algo en común tal. Y dicen, a ver... Hay una historia que es como el presente, ¿no? Que es eh, al final pues, Syncridge eh, más o menos para que, que de lo que va es que coge una persona actual, la mete en una máquina y gracias a los recuerdos de sus antepasados puede ir a unas épocas anteriores para revivir todos esos recuerdos, ¿no? Y al final, pues tú lo que controlas son a, su, a sus antepasados, ¿no? Como fue Altair, por ejemplo, en el Syncridge 1, Etchy Auditore en el 2 que fue creo que de los mejores, sea tanto Xio, eh, Assassin's Creed 2 como todos los juegos que sacaron en torno a él, pues ahora está el Ezio eh, Collection, creo que se llama, que es el recopilatorio de todos los juegos eh, de Ezio Auditore, y que también me lo pensé, pero bueno, es que ya eran muchas, muchas horas, y dije, bueno, el 2 lo he jugado, y los otros, pues bueno, eh, da igual. Y esa historia creo que sí merece la pena, o sea, que también eh, esa colección de Ezio Editore si no habéis jugado, creo que a nivel narrativo está muy bien. Después jugué a Assassin's Creed 3, que eh, me decidió un poco, un poco bastante, la verdad, o sea, me dije, joder, con lo bueno que era el 2 y el 3, pam, y jugué al 3 y ya ahí lo dejé, ya no jugué, uno si no, no, perdón, jugué al 4 Black Flag, que sí que me gustó, incluso la banda sonora me parece magnífica, fue de las cosas que no me gustó del juego, la banda sonora, y fue de las pocas bandas sonoras junto a Shadow of the Colossus, que me las pongo muchas veces para escucharla a la parte, porque me parecen muy, muy, muy bonitas, y me gustó mucho el Black Flag, eh, sí, y después ya eh, perdieron mucho lo que fue la narrativa de, de lo que es eh, la persona actual, esa persona que la meten en la máquina, que siempre iban ahí haciendo el kick cut de juegas en la, eh, al, al juego, después se sales de la máquina, tienes la narrativa de la actualidad, te vuelves a meter, ves la narrativa de tu antepasado y vas ahí un, haciendo esos eh, saltos temporales, ¿no? Todo eso se perdió mucho en, en, los, en los juegos y dije, bueno, no sé si habrá una trama de, de ese personaje desde de, el 1 hasta la actualidad o cómo ha ido pasando. Por lo que he visto, eh, no hay tanta, incluso es como que está todo dentro del mundo, pero va muy separado. Lo que sí que aconsejan es jugar al Origin, al Odyssey y al Valhalla, estos tres últimos, y más o menos lo que voy a hacer yo. ahí Sí que me he dejado algunos por en medio, pero es que son muchos, es mucha hora, y cogerte la saga entera desde 1 hasta Valhalla, pues creo que en un año casi que no te va a dar ni tiempo. <ríe> Así que, bueno, también quería comentarlos porque me parece una muy buena saga que pues, podéis explotar también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en review barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de review for you Adiós.